0: Ich will zum Anfang noch mal kurz beten und dann starten wir. Ja, ich danke dir dafür, dass wir jetzt ruhig werden dürfen und ich bitte dich darum, dass du uns Konzentration schenkst, dass du mir die Worte gibst und dass du heute sprichst. Amen. Amen. Ich dachte mir, es wäre glaube ich ganz cool noch mal ganz kurz und knackig die Themen zu wiederholen, die wir heute hatten, aber ich dachte mir, ich frage einfach mal in die Runde, dass einfach mal, der, der will natürlich einfach mal sagt, was wir diese Woche für Themen hatten, jeden Abend. Also sind fünf, die wir bis jetzt hatten. Ja, ich dürfte es einfach sagen. Der der ja. Das ja. Einfach sein. Chat des Wortes. Eins fehlt, glaube ich. Genau. Die fünf, die hatten wir. Und ganz am Ende von diesem Text oder von diesem Abschnitt spricht Paulus ein Thema an, was Unglaublich wichtig ist, und ich glaube, dieses Thema ist ein Thema, das für uns Christen, glaube ich, das beschämendste Thema ist, über was man fast reden kann, über das Gebet. Und ich habe mal, ja, einfach mal in Google eingegeben, Zitat, Gebet, und das erste, was direkt einmal rauskam, stand halt geschrieben: Wie man beten soll, das steht in der Bibel. Und was man beten soll, das steht in der Zeitung. Nur die Not lehrt uns beten. Man muss beten, als ob alles Arbeiten nicht nützt und Arbeiten, als ob alles Beten nichts nützt. Gebet ist knochenharte Arbeit. Und auch wenn viele Dinge von diesem Zitat richtig ist, oder sind, dann ist eine Sache völlig falsch und zwar, was man beten soll, steht in der Zeitung, weil natürlich beten wir gerne für unsere Sachen, natürlich beten wir für unsere Probleme, aber was wir beten sollen, steht auch in der Bibel und so wollen wir uns heute auch diesem Gebet oder diesem Thema Gebet widmen. Und mein Thema heißt, der Atem im Kampf, das Gebet. Und das Ziel ist, dass ich euch dieses Gebet wirklich wichtig macht, Dass wir es verstehen, dass dieses Gebet eine mächtige Waffe ist und auch uns wirklich Kraft geben kann. Und wir schauen uns heute an, wie dieses Gebet aus, also wie unser Gebet aussehen soll, vor allem im ersten Punkt, wie es bei uns aussehen soll und danach, wie wir für unsere Geschwister beten sollen und wie wir auch für die Verkündiger beten sollen. Und so habe ich auch den ersten Punkt benannt, bete alle Zeit. Und so könnt ihr auch den Text aufschlagen für heute, Epheser 6, die wahrscheinlich alle schon aufgeschlagen. Epheser 6 ich lese ab Vers 18. Zu aller Zeit betend mit allem Gebet und Flehen in dem Geist und hierzu wachend in allem anhalten und flehen für alle Heiligen und für mich, damit mir Rede verliehen wird im Auftun meines Mundes, um mit Freimütigkeit kundzutun das Geheimnis des Evangeliums, für das ich ein Gesandter bin in Ketten, damit ich in ihm freimütig rede, wie ich reden soll. Und dieser erste Punkt, den ich anschauen will, Will, ist der erste Teil vom Vers 18 zu aller Zeit betend mit allem Gebet. Und die wichtige Frage, die uns vielleicht auch durch den Kopf schießt, ist zuerst mal, für was sollen wir beten? Und auch wenn wir diese Frage nochmal genauer in den anderen zwei Punkten anschauen werden, will ich nochmal kurz darauf eingehen, was hier im Kontext, um was es im Kontext geht. Und das haben wir schon fünfmal die Woche gehört und trotzdem will ich es nochmal wiederholen, es geht um die Waffenrüstung. Und wir haben uns angeschaut, wer unser Feind ist, wir haben uns angeschaut, was wir anziehen können, was für eine Rüstung wir haben und wir haben uns auch das Ziel angeschaut. Warum sollen wir kämpfen? Und wozu? Damit wir nicht sündigen. Und wenn wir in diesen Text oben wieder reinspringen, zu aller Zeit betend, also nee, beziehungsweise Entschuldigung, wir werden noch ein bisschen höher gehen und zwar, wenn wir in dem Text durchschauen, in Vers 13 und Vers 14, deshalb nehmt und Vers 14 steht, diese zwei Wörter, die sind ausschlaggebend für diese ganze Rüstung. Wir sollen stehen, indem wir uns hinter das Schild stellen und nehmen, indem wir diese ganze Waffenrüstung anziehen, sei es den Helm, sei es den Brustpanzer, sei es die Stiefel, sei es den Gürtel, sei es das Schwert. Und nachdem wir das alles genommen haben, kommt unser Text und fängt an mit zu aller Zeit betend. Also wie sollen wir es nehmen und wie sollen wir stehen, indem wir beten? Also zu der Frage zurück, über was oder für was sollen wir beten? In allererster Linie, damit wir stehen können mit der Waffenrüstung und gegen diesen Kampf oder in diesen Kampf gewinnen können. Und um es einfacher auszudrücken, damit wir nicht sündigen oder in der Heiligung vorankommen. Also das Gebet ist dazu da, um uns in der Heiligung voranzubringen. Und nachdem wir diese Frage geklärt haben, ist es aber so wichtig, und darauf will ich mehr eingehen, dem ersten Punkt, wie sollen wir beten? Und der Punkt selbst heißt schon, bete alle Zeit. Und diese Hülse, diese Worthülse verwenden wir oft, ja alle Zeit zu beten, aber ich will dieser Hülse wirklich Inhalt geben, damit wir auch verstehen, was heißt es zu aller Zeit beten. Und wie ihr sicher wisst, ist damit nicht gemeint, dass wir jeden Tag aufstehen und nur beten sollen. Weil dann wäre Arbeiten gehen, dann wäre Essen und all diese anderen Dinge, die wir auch natürlich machen müssen, irgendwo ungeistlich, irgendwo ja, vielleicht auch unnötig, aber das meint es hier nicht, zu aller Zeit beten. Und um es etwas begreiflicher zu machen, stell dir diese eine Sache vor, über die du tagtäglich nachdenkst. Diese eine Sache, von welcher du begeistert bist und das sollte für dich nicht so schwer sein. Ich weiß nicht, was es bei jedem ist, vielleicht hast du jetzt in deinem Kopf eine Sportart, Volleyball oder vielleicht hast du auch in deinem Kopf ein Auto, wie man es besser tun kann oder wie es besser aussieht. Vielleicht hast du in deinem Kopf, wie man im Dienst weiterkommt, vielleicht was man als nächstes tun soll oder was du in den nächsten drei Monaten anstellst, vielleicht was du unternimmst, vielleicht aber auch denkst du viel über den Urlaub nach, was wir schon gemacht haben, vielleicht träumst du viel von der Zukunft, vom Reisen, vom Heiraten, vom werden, vom Kinder bekommen, was auch immer. Diese eine Sache, die dich unglaublich begeistert. Und jetzt überleg mal, wie oft denkst du über dieses Thema nach? Und wahrscheinlich, wenn du schlafen gehst und noch im Bett liegst, denkst du darüber nach. Wenn du aufwachst, denkst du darüber nach. Wenn du mit Menschen redest den redest du über dein steckenfeld, über dieses Thema, was dich unglaublich interessiert. Bei dem Essen, bei der Arbeit, in der Schule, in der Freizeit, mit Freunden, mit Familie, in der Gemeinde, wo auch immer. Du redest immer darüber, mehr oder weniger. Du denkst immer darüber nach. Und wir sehen, du denkst nicht nur darüber nach, sondern du beschäftigst dich auch damit. Damit du vielleicht weiterkommst. Du informierst dich jeden Tag darüber oder vielleicht auch regelmäßig. Vielleicht kaufst du etwas ein damit man darin besser wird, was auch immer. Wenn du jetzt ehrlich bist, dann kannst du die Frage eigentlich selbst beantworten, was es bedeutet, alle Zeit zu beten. Genau das bedeutet es, alle Zeit zu beten. Und unseren Kopf, unsere Gedanken, unser Herz damit voll zu machen, also, was uns antreiben sollte, was uns beschäftigen sollte, über was wir reden sollten, ist das Gebet. Das meint hier dieser Text. Und dieser Vers, oder dieser erste Abschnitt ist aber noch nicht zu Ende. Es steht hier, zu aller Zeit betend. Aber wenn wir weiterschauen, steht hier auch geschrieben, mit allem Gebet. Und ich finde es hier so unglaublich schön, weil es ist hier nicht einfach nur, wir sollen immer ein Gebet beten, sondern alle Gebete, die wir kennen, jede Art, die wir kennen, dürfen wir verwenden, nee, sollen wir verwenden, um zu Gott zu reden. Und ich habe diese Frage auch in der schönen Zeit gestellt gehabt und stelle sie auch jetzt nochmal. Was für Arten von Gebeten ist euch eingefallen oder kennt ihr? Lob. Singen. Singen ja. Bitten? Bitten. Buße. Klage. Klage. Ja, ich denke, wir können diese Liste unendlich viel weitermachen. Und ich habe mir aus dieser ganz großen Liste vier, ja, vier große Punkte rausgenommen. Und ich hoffe, dass ihr auch eure Gebets oder Gebetsarten in diesen Punkt wiederfinden könnt. wenn nicht, dann ist es vielleicht noch ein weiterer Punkt. Aber ich möchte es bei den vier belassen. Und zwar ist es Klagen, ist es ist Freude oder Dank oder Lob, wie auch immer man es sagen oder ausdrücken kann. Bitten und anbeten. Und so möchte ich auch kurz auf diese einzelnen Punkte eingehen, das Klagen. Was, was heißt Klagen? Wie können wir im Gebet klagen? Weil wir kennen uns und wir Menschen sind sehr zu geneigt, uns oft zu beschweren, wenn wir auf der Arbeit sind oder sowas. Vor allem die Arbeitskollegen beschweren sich oft über viele Sachen und ich, ich denke, dass wir auch alle uns viel zu oft beschweren und es ist bei diesem Klagen, also wenn wir im Gebet zu Gott klagen, ist nicht damit gemeint, dass wir uns vor Gott beschweren sollen und ihm mal sagen sollen, wie das hier alles läuft, warum das alles so, ja, so schlecht läuft, sondern Klagen ist vielmehr, wenn wir unser Leid vor dem Herrn ausschütten. Und es ist so unglaublich groß und ein so unglaublich großes Privileg, dass wir mit unserer Klage den Herrn sogar ehren können. Und es gibt viele Psalme, es gibt viele Klagepsalme, es gibt sogar ein ganzes Buch dazu, und zwar die Klagelieder von Jeremia. Aber, wie schon gesagt, wir dürfen es auf keinen Fall damit verwechseln, uns einfach vor Gott zu beschweren und Gott so zu behandeln, als ob er uns zuhören müsste, unbedingt unser Leid verändern. Wir sagen es Gott und sagen, hey, jetzt mach doch mal was. Als ob er in unserer Schuld stehen würde und es uns Unbedingt gut gehen muss. Und für was ist denn diese Klage dann da? Damit wir Gott informieren? Damit wir Gott sagen, hier soll was ändern? Nein. Vielmehr ist die Klage dazu da, um eines auszudrücken: unsere Abhängigkeit. Es ist der tiefste Ausdruck davon. Weil, wenn wir uns klagen oder wenn wir die Klage vor Gott bringen, dann ist es nichts anderes, als dass wir uns demütigen vor Gott und ihm sagen, du bist mächtig, du hast alles unter Kontrolle und ich gebe dir all mein Leben, all mein Leid, aber ich weiß, dass du es gut machen wirst. Und es ist nicht an meiner Sache und nicht an meiner Stelle, irgendwas daran zu verändern, sondern ich will dir vertrauen. Und wir sagen es Gott, aber wir werden es nie irgendwie über ihn erheben, sondern vielmehr es einfach vor ihm hinlegen. Und das zweite, die zweite Art, diese freuen oder danken oder loben, das kann von uns sicher sehr gut jeder nachvollziehen, was es bedeutet, wenn wir im Gebet einfach Gott all unsere Freude bringen und ihn damit anbeten. Aber wie oft gehst du nach einem Sieg gegen die Sünde oder nach irgendeinem besonderen Ereignis ins Gebet und, und freust dich darüber? Wie oft Besteht ein Gebet lediglich darin, einfach zu Gott zu kommen und sagen, Danke, Herr, danke, Herr, dass du dies oder jenes ermöglicht hast. Danke, dass du mir den Sieg geschenkt hast. Danke, dass ich dein Kind sein darf. Und wie oft freuen wir uns, aber vergessen Gott dabei. Und es fehlt uns an Dankbarkeit, an Lob, an Freude, zu ihm zu kommen und sich bei ihm zu freuen. Und vor allem in erster Linie dafür, uns zu freuen, dass wir kämpfen dürfen für ihn weil er uns lebendig gemacht hat, und zwar für was? Damit wir für ihn heilig leben und für ihn und mit ihm kämpfen. Und der dritte, ja, die dritte Art zu beten ist Bitten. Und ich denke, es ist die Art, die wir eigentlich so gut wie am meisten gebrauchen. Unsere Gebete bestehen meistens einfach nur aus Bittanliegen. Und trotzdem kommt es so oft vor, dass wir für falsche Dinge beten. Dass wir aber auch gar nicht bitten. Obwohl wir schon so viel bitten, kommen es so oft vor, dass wir zuerst selbst was tun wollen und dann so, ja okay, ah, das, stimmt, das Gebet gibt es auch noch, das kann ich auch noch kurz reden und dann, dann ist alles gut. Nein. Was zeigt es uns auf? Es zeigt uns auf, dass wir diesem Gebet überhaupt keine Kraft und keine Macht zu sprechen. Denn wir gehen in den Kampf gegen die Sünde oder wir sind im Alltag und wir probieren es immer zuerst mit unserer eigenen Kraft und merken, wir schaffen es nicht und dann kommen wir zu Gott. Und das ist die völlig falsche Reihenfolge. Und es zeigt uns auf, dass wir keine Ahnung haben, wie großes Gebet ist und dass wir ihm eine viel zu kleine Kraft zuschreiben. Und die letzte Art zu beten, die habe ich anbeten genannt. Und jetzt denkt ihr euch vielleicht, ja, aber was ist mit den anderen drei Gebetsarten? Da beten wir doch auch Gott an. Natürlich beten wir da Gott an, aber ich habe diesen Punkt ganz bewusst so genannt. Und zwar will ich in diesem Punkt klar machen oder euch aufzeigen, dass ein Gebet auch darin bestehen kann, dass wir einfach Gott dafür anbeten, wer er ist. Denn so oft kommen wir zu ihm und beten zu ihm mit unseren Problemen, mit unseren Anliegen und so oft stehen wir, stehe ich und du im Mittelpunkt und es ist nicht Gott. In unserem Gebetsschritt stehen wir im Mittelpunkt, aber nicht Gott. Und zu wem beten wir und wer sollte es sein? Ja, Gott sollte es sein und da frage ich dich, wie oft bist du beten gegangen und hast Gott dafür angebetet, wer er ist für seine Eigenschaften, für unsere Rettung, für Christus. Und jetzt haben wir uns einfach kurz im Überblick mal ein paar Arten angeschaut, die ich mir rausgesucht habe. Und jede einzelne Art von diesem Gebet ist dazu da, um uns im Kampf zu ermutigen, um uns im Kampf voranzubringen. Und der Kampf wird hart. Wenn der Urlaub vorbei ist, wird es hart. Und es wird Höhen und Tiefen geben, Freude und Leid. Aber in all dem dürfen wir zu Gott kommen, dürfen zu ihm klagen, dürfen uns freuen, dürfen bitten, dürfen ihn anbeten, auch Buße tun und so weiter und so fort. Und in all diesen Dingen sehen wir, wie jede Art von Gebet irgendeinen Beitrag dazu leistet, um uns im Kampf zu ermutigen, Kraft zu geben, voranzubringen. Und wenn wir zurück zu unserem Text kommen und weiterlesen, wir haben uns angeschaut, zu aller Zeit beten, mit allem Gebet, und hier steht, und flehen in dem Geist. Und das ist das Letzte, was ich noch an diesem Punkt anschauen will, flehen in dem Geist. Was bedeutet das? Und dieses Wort allein schon flehen, oder man kann es auch mit betteln oder bitten, bitten umschreiben, drückt es aber so viel mehr aus, weil... Was heißt es zu flehen? Wann flehen wir um etwas? Ganz einfaches Beispiel, wenn wir in der Schule sind und ein Lehrer darum anflehen, uns keine Hausaufgaben zu geben, dann haben wir nichts in der Hand. Wir können nicht sagen, hey, gib uns keine Hausaufgaben, weil ich dies oder jenes gemacht habe oder weil wir das und jenes sind. Nein, wenn wir ihn darum bitten oder ihn anflehen, dann ist es einfach nur, weil wir nichts in der Hand haben und einfach nur in dem Sinne um seine Gnade flehen und hoffen, dass er uns keine Hausaufgaben gibt. Und so ist es auch bei Gott. Wir kommen zu ihm und wir können nicht irgendwas ihm bringen und sagen, ja, ich habe ein gutes Leben gelebt und deswegen guckst du jetzt auf mich und musst mein Gebet hören. Nein, wir kommen zu ihm und können lediglich auf seine Gnade hoffen. Und wir können nur zu ihm flehen und auf ihn vertrauen. Wir können ihm nichts bringen und wir können es auch nicht verdienen. Und jetzt steht aber geschrieben, flehen im Geist und das Erste, was ich hier sagen will, was es bedeutet im Geist, ist die erste Bedingung, dass wir rettet sind. Und schlagen mir da zusammen auf, Epheser Kapitel 1, Vers 13 und 14. Epheser Kapitel 1, 13 und 14. Indem auch ihr, nachdem ihr gehört habt, das Wort der Wahrheit, das Evangelium, das Evangelium eures Heils, indem ihr auch, nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt worden seid, mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, zur Erlösung des erworbenen Besitzes zum Preise seiner Herrlichkeit. Und wir sehen hier, nachdem wir das Evangelium durch das Wort gehört haben und empfangen haben, haben wir auch den Geist bekommen. Das heißt, zuallererst kann nur jeder, kann nur, können nur diejenigen beten, die den Geist haben, und es haben nur die den Geist die errettet sind. Und wenn diese Bedingung erfüllt ist, was es bei den meisten von uns ist, stellt sich ja trotzdem die Frage, okay, was heißt es? Was meint Paulus hiermit, im Geist zu beten? Und dieses Rätsel, vielleicht denken wir, es ist ein ja, komplizierter Sachverhalt oder irgendwas Hochtheologisches, aber es ist eigentlich sehr einfach. Denn wenn wir den Heiligen Geist haben, können wir nicht irgendwie nochmal dazu einen Heiligen Geist bekommen. Aber wir können dem Heiligen Geist viel oder wenig Raum geben. Kurzes Beispiel, wir kennen alle Stephanus aus der Apostelgeschichte und über ihn steht geschrieben, dass er ein Mann voll Geistes war. Apostelgeschichte 6, Vers 3. Oder auch in dem Epheserbrief, in dem wir sind, auch diese bekannte Stelle, dass wir den Geist nicht betrüben sollen. Epheser 4, Vers 30. Und wie betrüben wir denn den Geist oder wie dämpfen wir denn den Geist? Naja, wenn wir sündigen und wenn wir ihm nicht so viel Raum, nicht so viel Zeit geben in unserem Leben. Und somit sagt diese Phrase, flehen im Geist, Folgendes aus, dass wir in der Abhängigkeit zu Gott beten sollen und darum kämpfen sollen, nicht in der Sünde zu leben, sondern dem Geist Raum zu geben. Also wir sind in dem Sinne dazu verpflichtet, alles daran zu geben, nicht zu sündigen, damit der Geist wirken kann, damit wir ihn nicht betrügen. Und das heißt es, flehen in dem Geist. Wenn es auch hier in unserem Text nichts von Atem steht, nichts von Atem des Kampfes oder sowas, habe ich das Thema trotzdem so benannt, der Atem im Kampf, das Gebet. Und dieser Vergleich, den ich in diesem Titel gezogen habe, ist meiner Meinung nach sehr, sehr passend, denn was bringt es einem, eine Rüstung zu haben, aber nicht atmen zu können oder einfach die Puste, wenn sie ausgeht? Was bringt es, oder, ja, was bringt es wenn wir all diese Möglichkeiten haben zu verteidigen, aber einfach es nicht können, weil wir einfach nach Luft holen müssen und wir kennen alle so etwas ältere Polizisten, die vielleicht einen oder anderen Donut zu viel hatten und ja, vor denen haben wir keine Angst, wegzulaufen. Da kommt niemand hinterher. Und stellt euch jetzt mal so einen Soldaten vor, der keine Ausdauer hat, der diese Rüstung angezogen hat und gerade mal so ums Überleben kämpft mit seinem Atem. Einfach die Puste geht ihm aus. Aber so oft sind wir diese Soldaten, sind wir diese Soldaten, die in dem Kampf einfach mal ums Überleben kämpfen, aber uns der Atem ausgeht. Und vielleicht haben wir auch die ganze Rüstung angezogen, alles angezogen, alles beachtet, und aber trotzdem können wir nicht kämpfen. Und so elendig ist der Kampf, wenn wir nicht beten, wenn wir versuchen, es aus unserer eigenen Kraft zu tun, Und so haben wir jetzt an dem ersten Punkt angeschaut, bete alle Zeit, wie wir beten sollen. Und es ist so wichtig, es zu beten, weil ohne Gebet sind wir einfach nur in Kampf verloren. Und weil wir es aber wissen, dass wir so wenig beten, und weil wir wissen, dass wir auch im Kampf so unglaublich schwach sind, geht der Text hier auch weiter und Paulus fordert uns dazu auf, für unsere Geschwister zu beten, für die zu beten, die rechts und links neben uns stehen. Und so komme ich zum zweiten Punkt. Bete wachsam für deine Geschwister. Und wir lesen weiter, Vers 18. Und hierzu wachend in allem anhalten und flehen für alle Heiligen. Und warum sollen wir für die Geschwister beten? Und die Antwort kennen wir alle, weil wir schwach sind und doch vergessen wir sie so oft. Und wie sollen wir für sie beten? Wie sieht solch ein Gebet aus, wenn wir für sie beten? Gibt es irgendwie so eine Checkliste, wo wir abarbeiten können und dann, dann wird jeder voll stark in einem Kampf oder dürfen wir nur für geistige Dinge beten? Oder welche Gebetsanliegen habe ich für die Geschwister? Und all diese Fragen hoffe ich, dass ich in diesem zweiten Punkt beantworten kann, vor allem wenn wir einfach den Text nochmal näher anschauen dann sollten alle Fragen beantwortet sein. Und so fangen wir damit an, diesen Text hineinzuschauen. Das Erste, was uns so ein bisschen ins Auge springt, ist Wachen. Dieses und hierzu wachend in allem anhalten. Und dieses Wachen ist ein Begriff, was eigentlich auch mehr oder weniger aus dem Kampf kommt oder aus, aus dem Militär, denn wir kennen auch diesen Begriff Wache halten auf der Lauer sein, vor dem Feind und sorgsam und wachsam den Feind beobachten. Also, wenn wir beten, dann sollen wir es wachsam tun, nicht im Schlaf. Wir sollen genau wissen, wo wir sind und wer unser Feind ist. Und diese Wachsamkeit, von der Paulus hier spricht, bezieht sich auf zwei Dinge. Zunächst einmal auf unsere persönliche Haltung, aber vor allem auch, wachsam zu sein, was bei uns in den Reihen ist, wachsam zu schauen, wie geht es dem Rechts, wie geht es dem Links von mir. Und wir sollen wachsam sein, vor allem, ob vielleicht Sünde sich in dem oder in dem Leben ausbreitet. Aber ich denke, was so viel wichtiger ist und was so viel ja so oft untergeht in dieser egozentrischen Gesellschaften, in der wir so oft leben, dass wir danach schauen sollen, wie es ihnen geht. Vielleicht liegt da jemand, vielleicht geht da gerade jemand zu Boden und wir sehen es einfach nicht. Und so selten stellen wir uns die Frage, wie geht es unseren Kameraden, wie geht es unseren Mitstreiter? Wie geht es den Leuten in der Gemeinde? Wie geht es meinen Geschwistern? Und natürlich sollen wir auch Dinge zurechtweisen, wenn sie in Sünde leben. Natürlich sollen wir auch ermahnen, aber wie selten ermutigen wir uns einander. Und ich sage euch, jeder, der hier sitzt, hat irgendein Problem, mit dem er gerade zu kämpfen hat. Jeder, der hier sitzt, ist vielleicht entmutigt, vielleicht verzweifelt, hat eine Last. Und jeder von uns muss immer wieder erneut ermutigt werden, immer wieder erneut erneut. Angespannt werden. Und ich sage euch, es ist Arbeit, es ist schwer, sowas zu machen. Und es ist nicht kurz getan. Und vielleicht ist jemand traurig, weil es in der Familie einfach überhaupt nicht stimmt, weil es so schwierig ist. Und vielleicht ist jemand verzweifelt, weil einfach alles in seinem Leben gerade schief läuft. Oder vielleicht sind wir kraftlos, weil wir einfach immer wieder erneut und immer wieder erneut gegen diese Sünde verlieren. Und um solche Dinge bei uns zu sehen, um solche Dinge bei unseren Geschwistern zu sehen, müssen wir wachsam sein. Wir sollen Ausschau halten. Und wenn dir eine Person wirklich am Herzen liegt, wenn du dir wirklich darauf Acht haben willst, wie es deinem Umfeld geht, wie es den Personen um dich herum geht, dann sage ich dir, dann wirst du für diese Person beten. Und es muss dir niemand sagen, für was du für diese Person beten sollst, sondern Du weißt es, weil du diese Person oder weil dir diese Person wichtig ist. Und du wirst für sie beten, weil du weißt, dass deine Worte viel, viel weniger Kraft haben als die Worte Gottes. Du bist ein Mensch, aber Gott ist allmächtig und Gott kennt uns und Gott kann. Herzen verändern. Und vielleicht denkst du dir jetzt, aber ich habe das schon so oft gemacht und ich habe das schon so oft probiert, aber es hat sich einfach nichts getan, es hat sich nichts verändert. Und dann nehmen wir die Bibel und lesen einfach in den Text weiter, was geschrieben und hierzu wachend, in allem anhaltend. Und in den anderen Übersetzungen steht vielleicht, mit Ausdauer oder hört nicht auf. Und ich sage euch es ist kein Sprint, den wir hier laufen, es ist ein Marathon. Und wenn wir sehen, dass jemand Hilfe braucht aus unseren Reihen, wenn wir sehen, dass er zu Boden geht, denn es ist nicht mit fünf Minuten Gebet erledigt, alles klar, jetzt geht es wieder weiter, nein. Sondern du beginnst und fährst fort und du hörst erst dann auf, wenn diese Person wieder ganz stehen kann. Und wie oft fällt es uns schwer, lange für Personen zu beten, geduldig für sie zu beten. Und wisst ihr, warum es uns so schwer fällt? Weil wir vielleicht vergesslich sind. Weil wir vielleicht lieblos sind. Weil wir ungeduldig sind. Und du sagst dir jetzt, hey, ich bete schon so lange und ich treffe mich schon so lange mit einer Person, vielleicht schon Wochen, vielleicht schon Monate, vielleicht schon Jahre und es passiert nichts. Du arbeitest mit ihr und du triffst dich mit ihr, damit sie vielleicht mal freundlicher wird, aber es passiert nichts und sie vielleicht nicht so traurig ist und trotzdem ist sie völlig deprimiert. Und ich weiß nicht, in welcher Beziehung du stehst oder in welchen Beziehungen du stehst, ob du derjenige bist, der jemanden ermutigt oder derjenige bist, der ermutigt wird, aber... Ich will dir sagen, hab Geduld und bring es alles vor Gott. Wisst ihr, Jesus selbst hat zwölf Jünger gehabt. Und diese zwölf Jünger, mit denen ist er drei Jahre lang tagtäglich umhergezogen. Er hat mit ihnen gelebt, gegessen, geredet, geschlafen, alles mit ihnen gemacht. Und am Ende von diesen drei Jahren ziehen sie hoch nach Jerusalem. Und was reden die Jünger? Er wird der Größte sein dem, von Ihnen. Sie reden über irgendwelche Nebensächlichkeiten und Ihr Meister. Er wird gerade einfach. Er geht einfach eigentlich zum Schlachten nach Jerusalem, damit er geschlachtet wird. Und dann zum Schluss hängt er an diesem Kreuz. Und wo sind die ganzen Jünger, in die er so viel investiert hat? Niemand da. Alle sind weggelaufen. Und eines kann ich euch sagen, Jesus hat sicher nichts falsch gemacht. Und trotzdem sehen wir, irgendwo ist nichts passiert, oder? Aber wir sind der lebende Beweis, dass es nicht umsonst war. Dass es nicht umsonst war und wir sind der lebende Beweis, dass die Gebete nicht auf den Boden fallen. Weil Christus hat für die Jünger gebetet und er hat ausdauernd für sie gelebt und in sich Sie. Er hat sich in sie investiert. Und wir sehen, nachdem er auferstanden ist, wie diese danach elf Jünger die Gemeinde gegründet haben und die ganze Christenheit so ins Leben gerufen haben. Und deswegen sage ich euch, dieses Gebet, das wir für unsere Geschwister beten, Gott wird es erhören. Gott wird es erhören und wird dies gebrauchen nachdem wir nun gesehen haben, wie notwendig es für uns ist zu beten, nachdem wir gesehen haben, wie wichtig es ist, ausschauen zu halten, nach rechts und nach links, wer noch steht und für sie zu beten, kommen wir zu dem dritten Punkt und zwar, dass wir für die beten sollen, die die Botschaft verkündigen. Der dritte Punkt heißt, bete für die Lehre. Und wir können die Verse 19 und 20 lesen. Und für mich, damit mir Rede verliehen wird, werde, im Auftun meines Mundes, um mit Freimütigkeit kundzutun das Geheimnis des Evangeliums, für das ich ein Gesandter bin in Ketten, damit ich in ihm freimütig rede, wie ich reden soll. Und diese Verse 19 und 20 sind für mich und ich denke auch für uns so ermutigend, weil sie aufzeigen, hey, Paulus war ein genau der gleiche Mensch wie wir. Er, auch er hatte manchmal Angst und auch ihm fehlt der Mut. und Er bittet diese Gemeinde dafür, dass sie für ihn betet. Aber er bittet nicht darum, dass sie für ihn betet, dass es ihm vielleicht körperlich besser geht, dass er vielleicht aus dem Gefängnis rauskommt, sondern er bittet darum, dass er Freimut hat und Gnade hat, das Evangelium zu verkündigen. Und Paulus ist ein Gesandter von Gott, um das Evangelium zu verkündigen. Aber für was genau bittet er hier, wenn er dies schreibt? Und wenn ich es zusammenfassen würde, könnte ich sagen, er bittet, um den Freimut, das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen. Er bittet, um den Freimut, das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen. Und dieses Wort Freimut, damit müsste ich wahrscheinlich ein paar Jährchen zurückgehen, damit sich hier überhaupt jemand versteht. Aber, stelle euch mal ein Mädchen vor. Dieses Mädchen ist zu Hause und es klingelt an der Tür. Und das Mädchen nach dem Schlafanzug steht auf und denkt sich, hey, wer stört mich jetzt eigentlich an dem Samstagmorgens um 11 Uhr und geht zur Tür und plötzlich steht an dieser Tür dieser eine Junge, diese eine Junge der, über den sie schon so viel geträumt hat. Und er steht da und plötzlich ist sie wach. Und der Junge beginnt mit ihr zu reden und fragt sie eine ganz einfache Frage. Hey, wie geht's? Und sie noch halb vom Schlaf und noch gefesselt <lacht> von, äh, Gut, gleichfalls. Und wisst ihr, Natürlich ist diese Situation ein bisschen zugespitzt, aber dieses Mädchen war irgendwie völlig nervös. Und sie hatte keinen Freien, wenn man es so sagen kann. Sie hatte Angst davor, vielleicht den Ruf zu verlieren, oder vor dem Jungen ihr Gesicht zu verlieren. Und genauso geht es auch mit dem Evangelium. Genauso ging es auch Paulus. Auch er hatte vielleicht Angst, sein Gesicht vor den Menschen zu verlieren, aber ich denke viel mehr, worum es Paulus geht, dass er dem Evangelium zu kurz kommt, dass er mit seinen Worten dieses Evangelium nicht erklären kann. Und er steht da und will es verkündigen und er schafft es nicht und aus ihm kommen nicht die richtigen Worte raus und vielleicht stottert er auch oder vielleicht stimmen nicht die Formulierungen und das. Und dafür betet Paulus, dass er sagt, dass Gott mir Freimut schenkt, dass ich mich hinstellen kann es verkündigen kann. Und deswegen habe ich vorhin gesagt, dass es für uns so ermutigend ist, weil auch Paulus damit zu kämpfen gehabt. Auch Paulus konnte es nicht von Anfang an und auch nicht immer. Und wie oft kommt es uns vor, dass uns der Mut fehlt, vielleicht auch die Worte fehlt, um Christus zu verkündigen, um das Evangelium zu verkündigen, aber jetzt, wie viel mehr oder vor allem auch bei den Lehrern, die wir auch alle Menschen sind, uns geht es genauso. Sei es die Leute in der Kinderstunde, in der Jungschar, Pretty, Teenie, -teeni Jugend, in den Hauskreisen, im Gottesdienst, in der Bibelstunde, egal wo, all diese Lehrer, all diese Männer und Frauen, die in dem Dienst der Verkündigung stehen, sie brauchen das Gebet, sie brauchen Freimut, sie brauchen Mut, sie brauchen Weisheit. Und wir brauchen eure Gebete, weil auch ich und weil wir schwach sind und weil wir auch dieses große Evangelium oft nicht verkündigen können. Und deswegen auch dieser Punkt, betet für eure Leben. betet dafür, betet für, für uns und vor allem betet dafür für die Ältesten, die die ganze Gemeinde belehren, mit dem Mund aufgetan wird und sie freimütig predigen können. Denn gerade wir Lehrer stehen so oft in so großen Anfechtungen, es fällt uns auch so oft schwer. Aber wir haben jetzt wieder darüber geredet, über die Verkündiger, aber was verkündigen sie denn? Vor allem, was ist das Evangelium? Und was ist das Geheimnis des Evangeliums? Denn wir machen diese ganze Themenreihe, wir machen die ganze, den ganzen Urlaub, die Jugend und so oft reden wir über das Evangelium. Aber was ist es? Was genau, über was genau reden wir? Und das Evangelium ist der Glaube an den ewigen, allmächtigen, gnädigen und heiligen Sohn Gottes, der Gott, Mensch, Jesus Christus. Also all unser Tun richtet sich nach ihm, weil er für uns gestorben ist. Und da verstanden ist. Also Jesus Christus war, ist und wird immer Gott bleiben, und doch ist er Mensch geworden. Der lebendige Gott hat sich erniedrigt. Und warum? Damit wir gerettet werden können. Und wir alle wären verloren, wir alle müssten unsere Rechnung selber zahlen. Welche Rechnung wäre es? Es wäre die ewige Hölle, es wäre der ewige Zorn Gottes. Und wir alle wären verloren gegangen, weil wir Gott nicht gesucht haben. Und wir hätten nie für ihn gelebt. Aber in all seiner Gnade ist Gott zu uns gekommen, ist Gott Mensch geworden, hat sich erniedrigt und hat für uns dieses Gerechte, dieses Makellose, dieses heilige Leben gelebt und hat unseren Schuldschein bezahlt. Und der Gott des Universums, Wäscht uns nicht nur die Füße, nein, dieser Gott des Universums hängt am Kreuz und stirbt für uns diesen Tod. Und so wie wir es auch immer wieder in diesem Lied singen, kommen Sie das große Wunder So aus dem vierten Vers, diese eine Zeile, er der Leben schuf, ist tot. Er hat alles geschaffen. Er hat den Baum geschaffen, womit das Kreuz rausgehauen wurde. Er hat den Menschen geschaffen, der die Nägel in seine Hände reingetrieben hat. Und mit diesem Tod, mit diesem Werk hat er uns lebendig gemacht, hat uns vor diesem Zorn befreit. Und jetzt, jetzt können wir für ihn kämpfen. Jetzt können wir ihn anbeten. Wir können das leben, wir können das sein, wozu wir geschaffen worden sind. Und zwar für ihn zu leben, ihn zu anbeten und mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und Jesus Christus ist auch verstanden und sitzt jetzt zur Rechten Gottes und tritt sogar für unsere Gebete ein. Aber nur für die, welche an ihn glauben. Und er fordert uns auf, in unserem Leben umzukehren, Buße zu tun, alle unsere Sünde hinter uns zu lassen und im Glauben für ihn und mit ihm zu leben. Und diese eine Sache verstehe ich nicht. Dieses Geheimnis des Evangeliums, es ist so unglaublich groß und ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Diese Frage, Warum liebt uns Gott, kann ich euch nicht beantworten. Weil natürlich können wir sagen, ja Gott liebt uns, weil es zu seiner Ehre ist. Ja, natürlich, aber denkt man darüber nach. Gott ist heilig, Gott ist vollkommen. Der eine Gott hat niemanden gebraucht. Er war vor Ewigkeiten da und diese Gemeinschaft, die diese, dieser Gott hatte, er brauchte niemanden. Er hat nicht jemanden gebraucht, damit er noch mit ihm reden konnte. Und trotzdem, trotzdem hat er uns geschaffen. Trotzdem ist sein Sohn gekommen, ist sein Sohn gestorben, ist er auch verstanden. Jetzt leben wir mit ihm. Und so oft rebellieren wir gegen ihn, so oft leben wir nicht mit ihm, so oft sind wir so undankbar und trotzdem liebt er uns. Und ich frage mich, warum liebt er uns? Und diese Antwort ist einfach, weil Gott Liebe ist, weil Gott Gott ist, so wie er ist und es ist ein Geheimnis für uns. Und deswegen sagt auch Paulus hier, das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen. Und auf diesem Weg, in diesem Kampf, auf diesem Weg zum Ziel, wo wir sicher ankommen werden, weil er uns da reinbringen wird, hat uns noch dieses Gebet geschenkt. hat uns dieses Gebet geschenkt und wir alle sehen diese Punkte, die wir uns gerade angeschaut haben. Wir alle sehen, wie wenig wir beten, wie wenig für unsere Geschwister beten, wie selten wir für die beten, die das Evangelium verkündigen und wie selten wir auch dafür beten, dass wir es verkündigen können. Und ich brauche auch nicht weiter zu sagen, dass ihr viel zu wenig betet. Und keiner von uns schafft es, diesem, ja, so viel zu beten, wie wir beten sollen. Aber trotzdem hat Gott uns dieses Gebet geschenkt. Trotzdem hat uns Gott durch das Evangelium, durch Jesus Christus, diesen Zugang zu seinem Thron geschenkt. Und wir dürfen mit all unserer Schuld, mit unserem Versagen, mit all unserem in unsere unseren Niederlagen zu ihm kommen und zu ihm beten. Und so, versuch nicht die Schuld selbst zu tragen. Versuch nicht die Schuld, wenn du gefallen bist, irgendwie wieder gut zu machen. Es geht nicht. Komm zu Gott und bring sie zu ihm. Schmeiß es auf ihn. Und deswegen dürfen wir dankbar und zuversichtlich in den Kampf gehen. Deswegen dürfen wir weitergehen kämpfen, weil wir wissen, dass der Kampf eigentlich schon längst gewonnen ist. Und deswegen, liebe Brüder und Schwestern, liebe Mitstreiter und Mitkämpfer, lasst uns in den Kampf ziehen, mit heiligen Händen und auf Knien. Amen. Jeder, der will, darf noch beten und ich mache den Abschluss. Ja, ich danke dafür, dass wir zu dir kommen dürfen, dass wir zu dir beten dürfen. Aber Herr, vergib uns, dass wir so oft zu stolz sind und meinen, wir sind stärker als dein Gebet. Vergib uns, dass wir so oft es selbst versuchen und meinen, es besser machen zu können, als du es machen kannst. Und Herr, so möchte ich darum bitten, dass du dieses Thema gebrauchst, dass du dein Wort gebrauchst, diesen Jugendurlaub gebrauchst, um uns zu verändern. Herr, ja, vor allem daran zu beten, Herr. Ich bitte dich darum, für jeden Einzelnen, der hier im Raum sitzt, dass du ihn zu einem Mann oder zu einer Frau des Gebets machst und dass wir eine Generation sind, die dich kennt, aber auf den Knien, Herr. Und bitte schön Gnade, und wir wollen dir vertrauen. Amen. Amen.